1: Bonjour à tous et bienvenue ce matin et bienvenue dans le monde merveilleux du CAC 40, là où l'argent coule à flot, loin des APL et des Gilets jaunes. 6927 points. Record historique hier à la Bourse de Paris. Dans le monde magique de la finance, les profits augmentent à coup de clic sur un compte d'action, plus 25% depuis le début de l'année. À quoi bon devenir salarié quand l'argent qui dort rapporte plus que sortir de son lit? Dans le monde merveilleux du CAC 40, la pénurie de main-d'œuvre n'existe pas. La rareté des matériaux est une illusion. L'inflation est une chimère. Et qui mène la danse? Le luxe! Depuis un an, l'action LVMH a bondi de 67%. La société Hermès a grimpé de 72%. Vive les sacs Kelly en peau d'alligator à 5 chiffres. Et qui mène la danse Les banques Vous savez, celles qui augmentent les agios quand votre découvert passe à 200 euros. Celles qui prennent une com' quand vous retirez des billets au distributeur ou qui font payer des chèques. Vive le CAC 40 Je ne comprends rien à ce monde de la finance, moi qui n'ai même pas un livret A, ce qui amuserait les investisseurs puisqu'il rapporte 0,5% par an. Je ne comprends rien à ce monde, mais je suis sûr qu'en écoutant ces chiffres, certains pensent que la vie est belle pour quelques-uns quand d'autres triment comme des pauvres diables au bout de la chaîne. C'est la vie. S'ils n'ont pas de pain, qu'ils mangent de la brioche. Attention, cependant, au retour de Manivelle. Que se passe-t-il J'ai l'impression que François Ruffin a... a pris mon cerveau ce matin. Un exorciste, je vais demander un exorciste. Oui, je pensais que c'était Mélenchon, moi. Bonjour, oui, fin, ah. une part de second degré. Oui, oui on, on a, a compris. compris. Mais aucune plaisanterie n'est innocente. Un je comprends peu. rien ça. Mais c'est vrai. C'est extraordinaire, les chiffres du CAC 40. Ouais. Et c'est sans doute très bien, bien, bien pour chose, la société. Que, euh, nos sociétés marchent Mais euh, bien. Mais euh, bien sûr, bien sûr, bien, bien sûr. sûr. J'ai fait un peu. Ouais. Voilà. Ouais. Bonjour. Euh... Bonjour Monsieur Pascal Pro. Comment ça va, ça va Monsieur Jacques Donc, Hibouvi, Ça vous. me fait plaisir bien, bien de vous bien. voir. Bonjour Monsieur Carrérou. Bonjour. Georges Fenech, Philippe. Ah, c'est très judiciaire, hein ah, Deux oui. anciens magistrats, oui, on... un avocat. On
2: a l'art de ne pas être
1: d'accord. Oui. Bah on va pouvoir. Faut bien ça, il faut bien on on va pouvoir. Pour
2: un avocat, c'est quand même bon, un minimum. On
1: va parler de votre ami. On va avis. parler de votre ami Nicolas Sarkozy dans un instant. Ah, ça m'aurait étonné. Avec le président euh, hier, à quoi joue la justice Vous me ce, ce monde me fascine. Vous faites. Je croyais que vous alliez dire à quoi joue Nicolas Sarkozy. Nicolas Jarkozy, il respecte le droit. Je sais que ça vous étonne de temps en temps, mais bah bon, c'est soyez gentil. Il y a un petit délai de défense. Je veux, dire, je veux dire, il respecte le droit. Il applique ah la bon, Constitution. Je sais ah que bon. ça, ça jette des magistrats parfois, enfin, mais bon, ouais, vous pouvez sûr. citer l'article. Hein — Pouvez-vous citer
3: l'article Article 67 de la Constitution dit ?— Sur
2: l'immunité présidentielle. — Non. — Oui. Ouais. Nous ouais. avions commis ouais. une erreur, <rire> maître Jacobovitz, ouais. la dernière fois, lorsque nous avions <rire> dit à Pascal qu'il <rire> qu pouvait témoigner. Qu <rire> pou et en réalité, oui. il peut se taire. —
1: Ah oui, vous ah. dites... — Non mais attendez... — Attendez, on en parle, mais... attendez, ah, Non Non Non, 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 <rire> je, non, pas commis d'erreur. Mais la défense, c'est autre chose. — Non, 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 il peut se taire comme tout témoin. Tout témoin cité a le droit, est obligé de comparaître, oui. mais il n'est pas obligé de parler. On a, le témoin a le droit de se taire. C'est un peu comme dans notre Le, le, le problème dans notre dossier et dans, dans cette affaire, me semble-t-il, c'est qu'on avance comme une vérité péremptoire le fait que le président de la République n'a pas à déférer à une convocation de justice comme témoin. Et je pose la question, faux. quel est le texte Il n'y a absolument aucun texte. La Constitution dit... Séparation des pouvoirs, mmh. c'est absolument vrai, mmh. mais ne dit nulle part qu'un président de la République n'a pas à déférer une convocation. — On en parlera dans deux secondes. — Simplement, je voulais commencer par ce qu'on appelle dans notre raison. métier une fausse ouverture. Et Florian Tardif m'a alerté il y a quelques secondes. Et, et vraiment, je voulais qu'il soit avec nous. — ré... Bonjour, Florian. C'est vous qui m'avez alerté, il était 9 h 5 dans le couloir. Donc euh, je dis tout, parce que je trouve bon, tout, formidable. Tout. Je fais, la, la rédaction de ces news est formidable, et c'est très très bien, euh, évidemment, que les journalistes nous alertent sur certaines choses. Depuis la rédiction du nombre de visas accordés aux ressortissants algériens, marocains et tunisiens, il y a un mois, aucune nouvelle expulsion d'étrangers sous le euh, coup d'une... Euh, OQTF. Une OQTF. Vous allez euh, nous préciser ce qu'est l'OQTF, bien sûr, n'a été réalisé. Donc c'est très intéressant, parce que c'est-à-dire que la parole politique ne sert à rien, ce qu'on pense tous depuis bien longtemps. cest Gabriel a parlé, euh, Gabriel Attal a parlé dans le vide, puisque manifestement rien ne se fait, comme toujours. Donc euh, après, les gens qui nous écoutent, ils entendent ces gens-là parler, mais ils se disent c'est du flan C'est du flanc. Voilà. Donc je voudrais que vous nous précisiez euh, pourquoi... Euh, quel est le rapport, d'abord qui qu peut exister entre la réduction du nombre de visas accordés aux ressortissants et le fait que personne ne soit expulsé. Parce que je n'ai pas compris le rapport.
4: Alors c'est un dossier complexe, je vais tenter de vous donner toutes les pièces du puzzle. Premièrement, au QTF, obligation de quitter le territoire français. Le gouvernement, il y a un mois, via Gabriel Attal, vous l'avez rappelé, a décidé de restreindre l'obtention de visas accordés aux ressortissants en provenance de l'Algérie, du Maroc et de la Tunisie, de moitié même pour les ressortissants algériens et marocains. Pourquoi Parce que ces pays sont réticents à reprendre sur leur territoire les ressortissants qui sont sous le coup d'une OQTF en France, pour que les, EQTF, les OQTF prononcés soient exécutés, on a en réalité besoin d'un laisser-passer consulaire de la part de ces pays. Et ces pays-là ne veulent pas reprendre leurs ressortissants, donc ne nous délivrent pas de laisser-passer consulaire et donc... Ces OQTF qui sont prononcés ne peuvent être exécutés. Seulement 22 expulsions d'étrangers algériens, pour vous donner un ordre de grandeur, sur 7 731 OQTF prononcés entre janvier et janvier et juillet ont pu être exécutés euh, cette année et depuis cette décision euh, de la France de tenter euh, d'installer euh, un rapport de force avec euh, ces pays euh, du Maghreb et eh bien vous l'avez dit, il n'y a eu aucune nouvelle expulsion selon une source proche euh, du dossier c'est ce que m'a confirmé une source proche euh, du dossier euh, présente euh, Place Beauvau et qui travaille aux côtés donc, du, euh, du ministre euh, de l'Intérieur aucune nouvelle expulsion depuis euh, cette décision euh, de la France d'opérer de, des, des sanctions vis-à-vis euh, de, de ces pays là Florian, d'abord, je vous remercie.
1: Formidable sujet. Formidable sujet qui, qui en dit plus sur n'importe quoi, sur la manière dont, dont nos sociétés peuvent aujourd'hui agir, agir.
5: Gérard Carreau. Oui, moi, je voudrais d'abord féliciter, effectivement, pour son scoop, euh, notre ami Florian Tardif, sa première chose. Mais il y a quand même un élément qui me manque dans la démonstration. Est-ce qu'on est sûr, Florian, du nombre de visas qui ont été, autrement dit on a dit qu'on va réduire de moitié les visas venant d'un certain nombre de pays du Maghreb. Est-ce qu'on a des chiffres qui prouvent que, disons, au lieu de cinquante 000 visas délivrés les mois précédents, on n'en a délivré que cinq 000 Autrement dit, est-ce que la mesure dite gouvernementale a été mise en action Est-ce qu'on peut en vérifier donc le nombre Parce que ça n'a pas de sens. Je veux dire, ça n'a de sens que si on a les deux chiffres, le chiffre des visas délivrés et le chiffre des OQTS en échange. Si on, pour l'instant on n'a oui. qu'un chiffre, on oui. ne sait pas autrement dit, on ne sait pas si la mesure gouvernementale était du bluff gouvernemental ou si c'était suivi des.
1: Faits. Réponse.
5: Oui,
4: c'est une, une très bonne question. Je suis actuellement en train de, de travailler sur ce point-là du dossier puisque c'est une question que moi-même je me suis posée lorsque j'ai pu avoir cette confirmation de la part d'une source proche du dossier comme quoi aucune nouvelle expulsion n'avait pu être réalisée depuis cette tentative de réduire ces, ces visas. Tout ce que je peux vous dire, c'est que la réduction des visas a été réalisée en prenant... Les chiffres de 2020 et on sait très bien que les chiffres de 2020 ne sont pas représentatifs du nombre de visas que la France délivre. J'en avais parlé d'ailleurs sur, sur ce plateau avec vous Pascal, tout simplement parce qu'on a délivré beaucoup, beaucoup, beaucoup moins de visas en 2020 compte tenu de la crise sanitaire et il aurait fallu prendre les chiffres de 2019. — Merci, Florian. Je... Philippe Guilherse, Justement... je
2: trouve que c'est <coughs> passionnant. — Ah que... oui, tout à fait. Mais tout à l'heure, vous avez dit que la parole politique ne servait à rien, que c'était du flanc. Et... Moi, je pense que précisément, la parole politique est destinée à ne cultiver que la parole politique. On le sait parfaitement. C'est du vent. C'est du vent. Et donc, on veut faire passer ça pour une action. Ce n'est pas seulement aujourd'hui, mais c'est
1: tout le mais temps. C'est tout le temps. Et je ça comprends. fait 40 ans que ça dure. Enfin, pardon, je ne comprends pas très bien. Je, je, je... Ah bon Non, mais je ne comprends pas très bien. Parce qu'on met en parallèle deux choses... Pourtant, vous êtes avocat. Non, oui, mais on met en parallèle deux choses qui Pourtant, sont méchantes, non. oui, mais... euh... je... qui n'ont ont... hein. pas véritablement de lien. Euh, la délivrance <rire> des visas, d'une part, c'est-à-dire des ressortissants oui. de ces pays qui souhaitent, pour des raisons X ou Y, venir dans notre pays... Et qui, pour cela, ont besoin d'un visa. D'accord Ça, c'est le point 1. Le point 2, c'est les, les, les injonctions faites à des ressortissants étrangers de ces pays de quitter notre territoire pour des raisons généralement judiciaires ou... bon. — Mais pas ça très... a été ma première question. C'est une mesure de rétorsion. C'est-à-dire que comme vous leur donnez... — C'est une euh... mesure de rétorsion ah sûr, de ces pays. — Bien sûr. Donc, — Donc en fait, notre pays, puisqu'en fait, vous oui. mettez en cause la politique gouvernementale. Je suis oui. loin d'être l'avocat de oui. la politique oui. gouvernementale. Mais je, je vois pas en quoi elle est blâmable dans cette, dans cette opération. — Non. Je vous ai dit je que c'est l'impossibilité d'agir. — D'accord. Très, très bien. Pardon. vous prie de m'excuser. — C'est ce que j'ai dit. Très bien. — Je trouve que c'est un formidable sujet parce qu'effectivement, ça montre l'impossibilité d'agir. C'est exactement ouais. ce que je vous ai dit. Moi, ai pas, et que la parole politique, donc, c'est du vent. Parce qu'en fait, ils ne peuvent pas agir. Ce qui est ma conviction sur plein de sujets. D'accord. C'est-à-dire qu'ils parlent, ils parlent, ils parlent, ils ne peuvent rien faire. Et ils n'y peuvent rien eux-mêmes. Le système est comme ça.
3: — Parfait. Bon, — Moi, j'ai considéré dès le départ, dans cette annonce, que c'était de l'esbroufe diplomatique. Pour moi, simplement que ça ne serait pas applicable. Et ce qui me gêne beaucoup hein, dans cette affaire... C'est que euh, la réduction drastique des visas, à, la... à supposer que ce soit appliqué, ça pénalise qui en réalité ça, pér... ça pénalise des étudiants qui Bien veulent sûr. finir plus, leurs études. Le Et ou... hein, hein, je hein, pense que jouer là-dessus, ce n'était pas très intelligent de la part de la France. Hum. Il aurait fallu peut-être jouer sur des aides ou je hum. ne sais pas, merci. mais en tout cas pas pénaliser. Non, est vrai que est... Merci, est... merci Florian. Mais... Florian. C est, c est
1: enfin, — Des braves gens qui Mais sont victimes dans le système alors que les voyous, eux, euh, profitent du le, système. Merci, merci moment, Florian Tardif. — Et le moment est particulièrement... — On est, est d'accord. Merci. Compris, hein. Merci de votre réactivité, Florian. Merci beaucoup. Nicolas Sarkozy. Ouais. — À quoi joue la justice, vous disais-je tout à l'heure Dans le cadre du procès sur les sondages de l'Elysée, donc l'ancien président a été contraint de témoigner malgré son immunité. Il s'est contenté de dénoncer une convocation inconstitutionnelle. Il est resté moins d'une heure au tribunal. Il a refusé de répondre sur le fond des questions. — Bon. Le président, vous savez que c'est le même président... Et qui nomme d'ailleurs le président du tribunal C'était le même qui avait fait le procès Balkany. Hein. — pas... Je pense que c'est... — Oui, c'est est le même. — C'est est le même. De... Le Et qui n'est pas est réputé favorable aux gens de la droite. — Oui, c'est... — Il n'est pas, pas le plus aimable avec euh, oui. les gens de droite. — Oui, c'est bon. le parquet qui attribue les dossiers oui. aux chambres. — Alors il avait fait Balkanier, puis il a fait Sarkozy. C'est normal. Bah c'est pas le parquet qui désigne les présidents d'audience. Non, non, les présidents d'audience. Hein. Oui, oui. le président président, mais le tribunal, le président. Mais c'est un hasard. Je veux dire, ah de bon. traiter à la fois le oui, procès oui. Balkany oui. et de traiter de Nicolas Sarkozy, c'est oui, un oui, hasard. Mais enfin, vous savez, bah, la, la justice. Je veux dire, il n'y a qu'un président du tribunal en ouais, France de son homme à chaque fois. Que dès, mais on a quelques bons présidents. On a Balkany. C'est comme pour les juges d'instruction. Dès lors qu'il s'agit de
3: Nicolas Sarkozy, j'ai l'impression que la justice, elle perd un bon peu ses repères. Oui, Non, mais je ne fais que poser des questions. je vous dirais c'est vraiment une opinion très oui. tranchée oui, là-dessus. Cette convocation est une violation manifeste de la constitution. Et de la séparation oui. des pouvoirs. Alors, ah, bon, or, voilà. or, or, or. Et je le dis depuis le, le début, parce que l'immunité, elle s'accompagne aussi de l'inviolabilité euh... de la personne. Mmh. Mmh. Ces deux notions qui Alors... sont liées. Et avoir décerné un mandat d'amener contre le président de la République, c'est une, une
1: violation grave ça, une de la séparation oui, des pouvoirs. Mais il y a un désir, justement, de, de s'amuser. Vous avez le président, par exemple, il a posé une question. Nicolas Sarkozy a dit Je ne parlerai pas, je ne veux pas répondre. C'était évident. Bon, il repose une deuxième question. Donc il s'amuse, en fait. Il s'amuse, le président. Il... Peut-être qu'il jubile. Ben la la là, il a devant lui l'ancien président de la République,
3: l'amuse. Ça oh, mais mais
1: ouais. n'existe ah pas. Pas, ah ben pas Ah ben c'est possible. Il ne jubile pas.
2: Ah ben je vous pose la question. Et, et le mandat d'amener, contrairement à ce, contre... ce qu'a dit oui. Maître Jacques il Bovic pas. Et la pourquoi il dernière il le fait fois. alors,
1: puisqu'il sait que. Oui. En fait, pourquoi il le sait oui. Puisqu'il sait sans doute que juridiquement, l'autre ne va pas répondre. Mais c'est quoi la motivation Parce qu'il faut tout tenter.
2: Et et que le mandat d'amener décerné à l'encontre de Nicolas Sarkozy, oui. vous aviez indiqué la dernière fois, maître Jakubovic, qu'il y avait peut-être des moyens plus doux d'opérer. Oui. Mmh. S'il n'avait pas fait savoir d'emblée qu'il ne viendrait pas, mmh. on n'aurait pas été obligé de décerner un mandat. Alors, écoutons quand même ce qu'a dit Mario
1: Bazac, et je vous donne tout de suite la parole après, parce que, puisque tout le monde peut-être n'a pas écouté ce qui s'est passé hier. Mario Bazac.
0: À la barre, Nicolas Sarkozy s'exclame, je ne suis pas devant un tribunal politique. Dans une déclaration liminaire, il a d'abord tenu à préciser sa position concernant cette convocation. De mon point de vue, cette décision est inconstitutionnelle et totalement disproportionnée. L'ancien président de la République a ensuite insisté sur l'importance de la séparation des pouvoirs. Je n'ai pas à rendre compte de la façon dont j'ai dirigé mon cabinet devant le tribunal, mais devant les Français. Puis Nicolas Sarkozy s'agace, il semble presque sermonner le président du tribunal. Cette séparation des pouvoirs fait que je n'ai pas le droit, vous m'entendez de venir m'expliquer sur la manière dont j'ai exercé mon mandat. Je n'ai donc pas le droit de répondre conclut Nicolas Sarkozy. Le président du tribunal pose tout de même une première question à l'ancien chef d'État. Je n'ai sans doute pas été assez clair, répond Nicolas Sarkozy. Je vous ai indiqué que je n'ai pas le droit de répondre. Je ne le ferai pas. Je n'ai pas le droit. Ce n'est pas un choix. C'est un devoir. C'est votre appréciation répond le président du tribunal mais je vais poursuivre et lire les questions que j'avais prévu de vous poser à la barre. Les bras croisés, l'ancien chef d'État répète inlassablement le même argument. Il ironise parfois ce risque à une très brève réponse, mais pas sur le fond de l'affaire. Et la plupart du temps, Nicolas Sarkozy a tout simplement gardé le silence.
1: Vous trouvez que c'est sérieux de la part d'un président, une fois que la réponse du président de la République lui est signifiée qu'il ne répondra pas, dégrainer toutes ces questions Vous trouvez, vous trouvez que la justice okay. n'a qu'à qu jouer à cela Alors, moi, moi, Non, mais sérieusement, moi, je, moi, je vous, je vous vais... pose c'est une image qui est intéressante. Il y a des règles de droit. Nous vivons dans un État de droit, et je pense qu'on raconte un peu n'importe quoi au sujet de tout cela. Et je pense que le président Sarkozy n'est pas le dernier à raconter n'importe quoi en affirmant des vérités péremptoires. Ça se fait beaucoup, d'ailleurs y compris sur des antennes de télévision, d'affirmer des choses et de les affirmer de façon tellement évidente que ça interdit toute contestation. Georges Feynman est même pas d'accord avec vous. Non, mais attendez. Si vous me permettez simplement deux trois points, d'accord Un. Il est inexact de prétendre que la Constitution fait interdiction à un président de la République et à fortiori à un ex-président de la République de venir témoigner. C'est faux. Que l'on vienne nous dire quel est le texte qui prévoit cela, il y a un seul texte qui est celui de la séparation des pouvoirs. Cette question, a, quand même, cette question, non, cette question a été réglée par un arrêt de la Cour de cassation de 2001 qui prévoit effectivement que le président de la République ne peut pas être entendu comme témoin dès lors que l'obligation de comparaître est assortie d'une mesure de contrainte par la force publique. Donc l'erreur du président, là, qui est une erreur juridique, il n'avait pas à le contraindre par, une, par le mandat d'amener. Tournillé quand même pour un président ah, absolument, de la Absolument, absolument. Et c'est ça qui fait interdiction. Mais c'est ça qui en fait interdiction. Que et que vous il ne veut pas. pas que ça vous... Ça, ça vous déclenche pas quelque chose en vous. Mais bien sûr que si. Ah mais bon. bien sûr que si. C'est une. -ce effectivement. Euh, effectivement. Non ouais. mais attendez. Je, 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 mais je, je veux, veux. Je, peux je vous voudrais répondre. terminer. Ouais. Terminer là-dessus. Donc. Là, il y a effectivement une erreur, et c'est pour ça que j'ai dit qu'il y avait d'autres moyens, et je persiste à ça. Parce qu'on a beau dire que le, le président, cours, cours, que cours, cours, Monsieur cours, cours, Sarkozy cours. est injusticiable comme les autres, pas tout à fait. Je suis désolé, il a été président de la République, et c'est pas injusticiable tout à fait comme les autres. Là où il fait effectivement un mélange... Non mais attendez, si, si vous voulez pas qu'on... Non mais vous êtes toujours long. On a compris. compris. On a compris. On a compris. Non,
3: je Non, je pas
1: terminé, mais je peux m'arrêter là, si
3: vous voulez. Non, vous savez très bien depuis Montesquieu qu'il y a la loi et l'esprit des lois. Vous dites « Rien n'interdit dans la Constitution d'entendre le président de la République comme témoin ». C'est ce qu'il prétend, Je vous faux. en donne acte, mais pour autant... Oui, enfin c'est faux, vous dites que c'est faux. Mais ouais, c'est faux, pour autant, qu'est-ce qu'un témoin Un témoin, témoin c'est un observateur extérieur de faits qui font l'objet d'une audience. Or, Nicolas Sarkozy n'est pas témoin extérieur, il est acteur dans cette affaire. Et donc c'est un moyen détourné par la juridiction de venir lui demander des explications comme soi-disant témoin alors qu'il est évidemment au cœur du sujet, voyez-vous. Donc je crois qu'il y a la loi et l'esprit des lois. Là, on, on, on s'affranchit de la séparation des pouvoirs. Vous imaginez demain, imaginons demain qu'un diplomate euh, étranger soit mis en garde à vue sous le même prétexte, voilà, ou un ancien président des États-Unis, Donald Trump, à la descente sur le tarmac. Il n'y a plus d'immunité présidentielle. Mais on serait la risée du monde entier. Et je f... en, en, en adoptant cette position, Nicolas Sarkozy sauve une certaine image de la France et sauve
2: l'idée de l'immunité présidentielle qui est attachée à la fonction. C'est tout. Ah non, mais pas du voilà. tout, Georges. Veux... Pas ah bah... du tout. C'est hein. parce qu'il bénéficie de l'immunité présidentielle et c'est tout à fait normal que le rôle de témoin est capital pour lui. Non. Et bien sûr, il avait le droit de se taire. Mmh. Mais euh, le savoir de Maître Jacques va me permettre, comme d'habitude, d'être engagé dans ce domaine. Franchement, voilà un homme qui plaide l'immunité présidentielle. Il a des gens qui vont être jugés alors qu'il les a inspirés. Vous ne croyez pas qu'en une phrase, il aurait pu dire « Je suis le responsable non. de tout ça ». Mais c'est une honte. Non, il protège l'institution présidentielle. Non, c'est une honte. Et... Je termine là-dessus, Pascal. Vous mettez en cause l'immunité présidentielle Non, je ne mets pas en bah, cause. Je bien dis qu'elle est sûr. légitime. Bah non, vous dites mais, tout, euh, mais son Attendez, dans la même Pascal, euh, ce qui m'amuse beaucoup, oui. si oui. je peux m'amuser, c'est le, le fait qu'on invoque euh, l'état de droit euh, avec une sorte de minutie absolue aujourd'hui alors que lorsqu'on était président, eh bien, on ne l'appliquait pas avec la non même rigueur. — Mais ça, c'est un autre sujet. Non. Ah ben, mais non là, c'est des procès staliniens. — Non, c'est exactement ça, 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 le écoutez, sujet. C'est... — Écoutez, moi,
5: je ne suis pas... Alors franchement, non, moi, de je ne suis pas venu ah. pour entendre un débat de juristes. Ah. Oui, oui. Je reprendrai... — Comme la plupart des Français, simplement à mon compte, <rire> l'excellentissime démonstration de Georges Fenech. Ah, Elle est lumineuse. Merci, le merci, reste n'est qu'argussie. Ouais. Et le reste n'est que l'anti-démonstration si de lanti sarcosisme primaire exprimé à chaque de la reprise sur ce plateau par mon excellent ami Philippe Bilger. — c'est pas moi vous qui êtes, de Vous êtes un anti
1: sarcosisme primaire, primaire, non. primaire non. fondamental... Secondaire. Il, il réfléchit non, mais, par moment. De toute bon. façon, ce qu'il y a lieu de retenir, c'est que Nicolas Sarkozy avait le droit de ne pas répondre aux questions qu'il lui étaient posées. Absolument. Mais tout. que le
5: président et, et que et que et, le le, mais, mais,
1: indépendamment, et indépendamment que mais indépendamment, indépendamment de la le Constitution, a fait une faute, faute avec seulement
2: d'un acné que le président a la gueule d'avoir une autre attitude. Mais non. Et que le président ne l'avaient pas. Mais bon, il s'agit de respecter la Constitution. Mais ils respectent la loi, Monsieur le Président. L'immunité présidentielle,
1: vous n'êtes pas. Respectez, s'il vous plaît, la Constitution. Il n'avait pas à faire délivrer Et ce non, mandat d'amnés. C'est une certitude. Le... Mettez-moi, Philippe Bilger, vous qui avait été au plus haut niveau de la magistrature ouais, française. Ouais, ouais, ouais. C'est un, un modeste journaliste qui vous dit cela. Ouais. Respectez la loi. — Philippe, si quand faites. il s'agit ouais. de Sarkozy... — Force doit rester à la loi. Oui, — Oui, mais bien sûr. Philippe... Mais alors
2: il faut qu'on la respecte tout le temps. — Quand, hein. vous, oui. quand bah, il s'agit bah, de Sarkozy, ouais. vous, vous, se vous se êtes aveugle. J'ai envie
5: de vous, prêter, de vous prêter mes lunettes. Franchement, oui. vous êtes aveugle. — Mon oui. cher... — Vous oui. jouez l'aveugle. — Mon
2: cher Gérard... — paradoxe de l'aveugle. — J'ai été un soutien absolu de la campagne de 2007 lorsqu'il a promis la République irréprochable.
1: — Mais la vérité, c'est que mais convoquer Nicolas Sarkozy comme témoin, évidemment, euh, pour simuler une, de une de accusation de est et, de et, 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 et synonyme oui, des sections spéciales. C'est ça, la vérité. Permettez-moi de vous le dire comme ça. Pascal. Voilà. Et personne n'est dupe. Mais personne n'est dupe en France. Donc une nouvelle fois, la justice se décrédibilise. Permettez-moi de vous le dire ça. — Ça tant mieux. C'est une justice politique parce espèce, à... et
2: qui règle on a a que ça a le voir des gens. La qui... Ça ne vous choque pas en de voir des
1: gens qui vous vont être probablement
2: sanctionnés parce que tout simplement on leur a demandé de faire des Cher choses Philippe, qui n'étaient pas normales. J'apporte quelques
1: arguments. Même Serge tourner n'avait pas usé... Ah ben je l'aime beaucoup. Le juge d'instruction n'avait pas jugé utile d'entendre le président Parce qu'il était au
2: niveau de l'instruction.
1: Le parquet n'avait pas pas voulu et c'est le président mais, qui le fait. Mais bon, mais voilà il y a quelques, quelques éléments à bon, simplement à amis, Mais parce que Tournaire ah, était au bon, niveau de l'influence. Chers amis, chers amis, chers amis il, si, est 9h22, si, <rire> il est 9h22. Si. Il <rire> est 9h22. Écoutez ce qui va se passer à
3: 9h22. Ah oui, salaire des femmes.
1: Alerte.
5: Alerte. Les femmes ne sont plus payées. Les femmes sont moins payées que les hommes. oui. Eh oui.
1: Le mercredi 3 novembre à 9h22, les femmes commenceront à travailler gratuitement. Ah oui, c'est ça. 9h22. En effet, cette année encore, la newsletter féministe des Glorieuses fait état d'un écart euh, encore plus grand dans la différence de salaire entre les hommes et les femmes, 16,5%. Je trouve que c'est la mère de toutes les batailles. La différence de salaire vrai, entre ça. hommes et femmes, c'est juste scandaleux, c'est Je ne comprends même pas que ce ne soit pas dans la loi. C'est dans je la loi. Ça. Mais non, visiblement, c'est pas dans la loi. Les... Mais dans la loi. C'est dans la loi. Depuis 50 c'est dans la loi. Mais, mais c'est... À chaque fois que je pose la question, c est, c est, il n'est pas écrit que dans une entreprise, euh, je veux dire, à, à, à charge égale, à travail égal, à fonction égale, tu dois être payé de la même oh, manière.
3: Si, hein. il y a, euh... Je crois bien que si. Hein. Ça fait ah, 50 il... ans que c'est dans la loi oui. et tout le monde l'a
1: oublié, la loi. Donc, euh, On pas, en tout cas. Donc en 2020, ce jour était le 4 novembre. En 2019, il était le 5 novembre. Et un an plus tôt, les femmes travaillaient gratuitement à partir du 6 novembre. Donc euh, le 3 novembre, euh, c'est aujourd'hui 9 h 22
5: donc voilà et... Non mais il y avait eu, faut être, il y avait eu un être... Les... Vrai... Il y avait eu un progrès d'une année, notamment Il y avait eu un progrès puisqu'on était passé de l'écart de 16% à 13%. Ouais. Mais c'est la Covid faut quand même essayer de comprendre le pourquoi. Mmh. Oui. Si on a repiqué, si vous voulez, dans le mauvais sens, c'est l'effet de la Covid. La Covid a ouais. été terrible, pas seulement pour toute la société, mmh. mais elle a été particulièrement terrible pour les, pour les emplois fort, des ça. femmes, voilà. pour vous les emplois la des loi, femmes.
3: La loi, mon cher Gérard, oui. pardon de vous interrompre, du 22 décembre 1972, une femme. loi pose le principe de l'égalité oui. de rémunération entre les hommes et les femmes. Et cette loi a été à nouveau réitérée le 13 juillet 1983 par la, la loi Roudy. La pause, la pause, la pause, la pause, la pause, là, n'intervenez pas. Quels sont les secteurs concernés
1: C'est dans la loi. Mais vous n'écoutez pas... Enfin, voilà. La pause, la pause, vous... la pause, la pause. La... Je veux dire, c'est <rire> des, des avocats, les, vous êtes des... Pires que les journalistes. Euh, la la pause, pose. Pose. c'est impossible, on a terminé avec le sujet de Nicolas Sarkozy. Je rappelle quand même, vous auriez pu le dire, parce que votre anti-sarkozyme primaire... Non, que arrêtez je de... de dire, que mon cher va... Pascal... Mais est-ce que je peux terminer ma phrase amis Oui, mais arrêtez mais de vous radoter à, à mon vous fait, sujet. Rajoute, vous, vous avez le droit d'être anti sarkozy primaire. Mais euh, vous auriez pu rappeler, d'ailleurs, je le prouve. Oui. Qu'est-ce que vous auriez pu rappeler, par exemple
2: Dites-le-moi, vous Et qui êtes un inconditionnel. Pourquoi ce procès, il a lieu il a eu lieu parce qu'il y a eu des commandes de sondage totalement adhérents. Il non. a ouvert les comptes de l'Élysée voilà. à la Cour des comptes. C'est le voilà. premier président de la République. Voilà. C'est lui. Mais, voilà. j aurais j aurais pu dire dire ça, ça, ça euh, s'appelle ouais. la charge et la décharge. Mais, mais il y a eu une bonne.
1: Mais il y a beaucoup de choses ai que. J'ai pu, à... pu, à décharge, dire tiens, mais. Georges mais... était là. C'est pas l'appel. Georges était là, oui, évidemment, vous dites jamais du bien. Donc il faut pas prendre en fait, le contrepied. Le dis, problème mais non, mais pour prendre êtes, le contrepied. Vous
2: êtes là pour Sarkozy. Le... Donc effectivement,
1: je je faut rappeler pour le respect de la Constitution. Il faut rappeler que dans un, de dont... il a, il a... dans un souci de transparence il a fait rentrer la Cour des comptes à l'Élysée. Très, très passionnant l'audition voilà. de... et qui a donné l'indépendance que... à la justice
3: à votre avis C'est-à-dire, c'est-à-dire que jusqu'à Sarkozy, le président du Conseil supérieur d'administrature chargé de garantir l'indépendance, c'était le président de la République. Mais depuis Nicolas Sarkozy, ça n'est plus le président de la République. C'est le premier président de la Cour de cassation Il a donné vraiment l'indépendance. Mais là,
2: vous n'êtes pas sérieux. Franchement, c'est là C'est la réforme constitutionnelle de 2008. Non, mais là, ne n'est pas... C'est l'expert judiciaire ou c'est l'ancien député Non, là, vous êtes de mauvaise gentil.
1: C'est la réforme constitutionnelle de 2008 qui a donné l'indépendance. Mais vous ne pouvez pas... C'est extraordinaire que deux anciens magistrats et non des moindres qui crachent sur la politisation des magistrats sont en train de s'étriper sur un projet Politique. Bon, autre sujet. C'est vraiment assez extraordinaire non, mais, quand même. Je dire, euh, pensez vraiment. aux téléspectateurs, vous êtes dans un. Mais, débat bah oui, mais ce sont deux hauts magistrats, mais deux vous
2: anciens hauts magistrats. Des questions, hein. pas vous contestez cette réforme Mais je ne la conteste pas. Mais quand vous, vous osez dire que Nicolas Sarkozy en fait, a vous pas pas de la L'indépendance des magistrats alors qu'il a craché sur elle, c'est assez.
3: Là, c'est de la vulgarité. Mais non, mais attendez.
2: Ça mérite même plus une contradiction. Vous êtes tellement dans l'incondition il n'a jamais craché moment. sur les juges, Nicolas Sarkozy. Ah bon Jamais. Ah bon Il a toujours respecté tomber, la les judiciaire. Attendez. Toujours. Genre, ça, c'est vrai que c'est C'est pas bien
1: de dire ça. C'est que... pas bien de dire qu'un président de la République crache sur les juges. Ah bon jamais. C'est excessif. Lorsqu'il
2: a connu certaines mésaventures judiciaires. Non, on... Vous écran. ne l'avez jamais entendu. On comprend tout aujourd'hui
1: grâce à vous, monsieur Birger. imaginons que Nicolas Sarkozy comparaisse devant vous. Vous imaginez Il n'y
2: aurait pas de problème. Non, mais vous imaginez s'il comparaissait devant vous Non, mais parce que. Markozy, je préfère sur son le moment moment. Vous avez tort, vous ben, avez tort. Là, vous a parce que, non, vous avez tort parce que la justice, c'est précisément de penser éventuellement contre soi Philippe, et de dominer tous ses filles. Peut-être que
1: pour des, vous, c'est vrai. C'est l'exercice qu'ils ont en fait. Bien. Philippe Bilger, les hommes sont les hommes. Je suis désolé, je connais trop de gens qui sont passés dans des bureaux de juges d'instruction, évidemment qu'il y a parfois un rapport personnel et qui a parfois une jubilation de certains à faire tomber les puissants. Mais ne me racontez pas de Vous ça. sortez des banalités. Bah oui, banalités.
2: j'allais dire, je suis les, pour ça. Les banalités les qui sont toujours dans le vrai, même sens. Mais c'est,
1: mais c'est, hélas vrai. C'est la vie des hommes. Est mais est je ne vous dis dise. pas qu'il n'y a pas bon, assez changé. Écoutez le comportement ouais. de la magistrature ouais. française non. sous le,
5: sous Pétain ah bah a été un exemple de soumission. Une caste, oui. Mission absolue d'un corps, d'une caste. Il y a une et une on,
1: y a, quand je vous, vous entend, a encore dit, quand je, je vous entends à certains moments.
5: Il y a des relents de cette soumission. Mais Non, non absolument. Sais, c est c est ce, que dit, ce que
1: dit Philippe Carreau, euh. ce que dit Il faut rappeler qu'effectivement, tous vos amis magistrats ont prêté serment à Philippe sauf Pétain. Un. Sa, sauf, là, fin. Sauf, sauf un. Sauf Que le pro, par exemple le fameux procureur Peb Mornay qui a ouais. jugé Pétain avait prêté, a fait très tranquillement son travail pendant cinq ans euh, sous le régime de Vichy. C'est factuel ce que sûr, je dis là bien sûr. et qu'effectivement le génie de, de Gaulle c'est d'avoir oublié tout mmh. ça et d'avoir dit bon autrement on part en guerre civile. Mais, je je... Veux... mais les mêmes magistrats oui, qui avaient sûr. rendu euh, la loi euh, sous Vichy ou la justice sous Vichy se sont retrouvés au, euh, v... euh, au lendemain au, de la... Au... Aux vertus que vous réclamez des magistrats.
2: Aux vous réclamez des magistrats dans les temps difficiles. Oui. Vous connaissez beaucoup de journalistes qui auraient ah, été dignes ah,
1: d'occuper les postes. Ah pardonnez-moi, la presse euh, elle a beaucoup de défauts, la presse mais la presse euh, dans ces années-là il euh, y a des journalistes qui se conduisent bien d'ailleurs c'est toute une presse qui et va a éclore qui et qui va éclore au lendemain de la libération le Parisien libéré, a une une une, la résistance de l'Ouest c'est-à-dire ce ne sont que des journalistes qui bien vont sûr. monter les journaux derrière la proportion de, de gens si courageux a été bon, mille
5: plus fort, fois plus importante chez les journalistes pendant l'occupation qu'elle ne l'a été chez les magistrats mon cher
2: Bilger mais ne rentrons pas là-dedans mais mon cher Gérard Petronin, puis-je vous dire qu'il y a une forme de lassitude de Sophie Petronin les attaques un peu monomaniaques contre mmh. la magistrature.
1: Bon, je suis d'accord là-dessus, je suis d'accord en ce moment, mais il y a une part de second degré aussi dans ce que nous disons mais parfois. Mais je, je, je ne vous ai pas, pas derrière ce qui est second degré, c'est la généralisation comme toujours. Sophie Petronin, l'ex otage franco-suisse. Sophie barreau, vous avez raison. Attends, attends. <rire> Pardon. L'important c'est d'avoir le dernier mot. Toujours. Et un jour vous allez aller au coin. Si je mettais les gens au coin comme ça,
2: je n'y J'y serai jamais. Pourquoi Parce que vous m'avez dit une fois que je respectais absolument vos consignes. L'exotage franco-suisse. Ce... Marine Lançon, elle vous imite ben, euh, j'espère qu'elle le fait pas trop. Eh ben, On m'a trop imité, imité avec le cheveu sur la langue. elle vous hein, imite parfois. Soir.
1: Dans le bureau, elle vous imite. Elle fait, le, elle, elle
2: fait le, nos débats. Euh... Ben, j'irai la voir tout à l'heure.
1: L'ex-otage franco-suisse Sophie Pretronin, libérée en octobre 2020 après 4 ans de détention dans le nord du Mali, est revenue dans le pays au mois de mars. On l'a appris aujourd'hui. En y entrant de manière irrégulière. Alors, évidemment, il y a quand même beaucoup de gens qui réagissent parce que ça avait quand même un petit peu d'argent à la France. Je vous propose de voir le sujet de Reda M. Rabit. Cet avis de recherche concernant Sophie Pétronin date du 29 octobre dernier. Un document adressé à toutes les unités policières du Mali. Cela ferait sept mois désormais que Sophie Pétronin est entrée illégalement sur place. Directrice d'une ONG dans le pays, Sophie Pétronin avait été enlevée en 2016 par un groupe proche d'Al-Qaïda elle avait été libérée quatre ans plus tard. Convertie à l'islam durant sa détention, elle avait refusé de qualifier ses ravisseurs de djihadistes. Au moment de sa libération, elle disait même vouloir retourner au Mali malgré la mise en garde de son fils.
0: Il faut quand même que j'aille jeter un oeil, juste, et le saluer. Euh, parce que j'ai pris cet engagement. Si vous prenez un engagement, allez au bout.
5: Il faut aussi être raisonnable et... Et je... « Attends-toi à ce que je cadre certaines choses, tu n'iras pas où tu veux.
1: » Portée disparue, Sophie Petronin aurait été aperçue pour la dernière fois à Sikasso, au sud-est du Mali, une zone classée au risque par le Quai d'Orsay. « Deux réactions avant de vous donner la parole, celle de Nadine Morano, réaction politique,
6: et de Gilbert Collard. »« Au regard des moyens qu'a mis la France pour aider à sa libération, avec un prix euh, extrêmement lourd en risque pour notre insécurité. Euh, voilà, c'est son choix personnel d'être partie. Maintenant, elle assumera aussi son destin personnel, sans que la France euh, n'ait à, à, à se mêler euh, maintenant de, de sa sécurité. Enfin, je trouve ça euh, absolument euh, euh, voilà, irresponsable de sa part. Maintenant, c'est son choix, c'est sa liberté, mais qu'on qu qu ne vienne pas après nous demander une intervention de la France pour tenter une quelconque libération et euh, échanger encore euh, 200 djihadistes euh, dont on sait euh, qu'ils sont euh, actifs et euh, dont on oublie aussi le prix du sang payé par nos militaires, qu'ils perdent leur vie euh, là-bas.
1: J'ai un peu le sentiment euh, qu'elle se fout de nous. Quand on voit euh, les difficultés qu'on a eues à l'arracher à sa prise d'otage, ce que cela a pu coûter et que l'on ignore, et que l'on voit qu'elle
3: retourne au Mali, euh, dans une zone dite dangereuse, où il y a des risques de prise d'otages, et qu'elle y serait entrée euh,
1: irrégulièrement, et que la gendarmerie la recherche, on peut se poser beaucoup, beaucoup de questions. — Oui, c'est une insulte
5: au sang versé des militaires français au Mali. Il y en a quand même plus de 50, je crois 57 à ce jour. Cette femme, effectivement, est irresponsable. Il faut dire les choses simplement. Elle, est peut -être, elle a peut-être des motivations. Euh, Personnelles, elle humanis, a une personnelle. sa fille, fille qu'elle a Je veux bien comprendre. Mais, mais son comportement, disons, son comportement-là est totalement irresponsable. Et je pense, effectivement. — Elle est alors, en sécurité, paraît-il,
1: dans oh, la ville. Dans... Elle risque de Elle est à... en sécurité.
5: Mais imaginez que ceux qui l'ont gardée en captivité pendant 4 ans mmh. et qui l'ont libérée, moyennant effectivement l'échange de 200 terroristes, 200 terroristes libérés dans une zone où déjà les terroristes sont vraiment déjà très nombreux... — Eh bien qu'est-ce qui les empêche aujourd'hui, après, après quelques temps de tranquillité, de la récupérer Et puis on recommencera. Et puis les enfants feront une campagne. Ouais, je... Et on dira « Regardez ah. cette Française ». Et on refera une négociation. Ce n'est pas possible. Gérard, je pense qu'il faut est, condamner... Non, on il faut les... trouver on... le moyen de dire... Alors évidemment, même... l'État ne peut même pas dire on va se dé... désengager vis-à-vis -vis de cette femme, car l'État sera obligé, et c'est ça qui est tragique, de dire elle est française, même si elle est franco-suisse, je crois. Elle est en tout cas française aussi. Donc on remettra les mêmes moyens. Mmh. C'est inacceptable. Donc il faut trouver le moyen de dire quoi qu'il arrive, cette femme se débrouillera par elle-même. Voilà. Ça non, ça alors
3: là, je ne suis pas d'accord. Ben quoi alors je suis pas d'accord. Désolé fait, Gérard, je suis pas d'accord. Sur le constat, je suis d'accord. C'est une décision irresponsable et en plus illégale, agir, pardon agir. illégale de se rendre au Mali puisqu'elle n'avait pas obtenu le visa. On est d'accord. Et c'était inscrit en zone rouge au ministère des Affaires étrangères. Mais pour autant, elle reste une citoyenne française. La France ne peut pas totalement se désengager de, du sort de cette ressortissante française. Et je ne doute pas que d'ores et déjà, il y a des actions diplomatiques, et voire sur le terrain... — mais Elle veut mourir là-bas. — Non. — Elle veut vivre là-bas. — Non, non, non,
1: mais... — elle... Ouais. elle veut rester au Mali, moi. Pour elle a sa fille a ne elle, veut pas, pas. elle veut vivre là-bas. — Nous ne savons pas si bah, elle est, est prise en otage. Elle a disparu. — Ah non, mais là, elle n'est pas du tout en otage. Elle, elle, elle est dans un, un coin où on sait où elle est. Elle, le... on sait où elle est, elle sait. Il n'y a pas de, de souci pour sa sécurité. — En êtes-vous de... certain elle a fait passer l'idée qu'elle voulait retourner là-bas pour être près de sa fille. Elle oui, mais on ne sait pas,
3: puisqu'on n'a plus sa trace depuis plusieurs jours. C'est d'ailleurs pour ça que les gendarmes du Mali ont lancé cet avis de recherche. Oui. Donc, dans l'hypothèse où elle est effectivement prise à nouveau en
2: otage, je ne pense pas qu'on puisse abandonner totalement une ressortissante Moi, sans je suis de l'avis de Nadine Morano oui. et de Gilbert Colin oh, euh, La, la, la première fois, euh, lorsque je l'avais vue, et je vais essayer de dire ça élégamment... Oui. Elle m'était apparue très singulière, tout de même. Mais on est tous singuliers, vous savez. Oui. Non, non, mais vous voyez ce que je veux oui, dire. Non, pas trop, mais on est mais tous singuliers. Je dirais parfois, à la marge d'un petit déséquilibre. Oui, vous l'avez euh, vu quatre ans, après 4 ans <rire> de oui. détention. Non, 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 mais l'avez vu, Vous l'avez vu
1: dans un extrait de télévision, ouais. mais... — vous, vous êtes dites... l'expert psychiatre aussi. — Non, non mais, mais il a, il a il beaucoup dit, il la dit...
2: psychologie. — En enfin, fait, ils disent ce que quoi, tout le monde
1: pense, mais que personne n'ose dire. — Quand je vous vois, gros.
2: Maître Jakubovic, je oui. ne ferai pas la même observation oui. que j'ai oui. vu. — Non, mais Philippe dit... — Il
1: m'arrive assez rarement de me mettre un voile sur la tête, effectivement. Si, — si, Ah, si ah ben bah justement, on va bien. parler dans une minute, hein, du, de, du voile sur la tête. Bon, il n'y a pas grand-chose à dire sur ce sujet, Maître Jakubovic... Et moi je, je me sens un petit peu pris, pris en otage euh, quand on demande l'avis de Madame Morano et de Monsieur et de Monsieur Collard euh, effectivement et que effectivement globalement je suis bien obligé d'être un peu d'accord avec eux je me sens un peu gêné quoi voilà. pourquoi bien obligé mais t'as l'impression que Nadine Morano mais c'est le diable le ah bon oui, mais... vous, quoi mais je, je, je vous demandais de mais vous voulez que je vous posez on va l'appeler Nadine Morano quelle est la légitimité qu'elle que bah, qu est députée européenne ben voilà très bien au hasard vous savez combien il y a de députés ah, alors européens là, Alors là, vous me fascinez. Euh, ben oui, ben que vous vous je suis toujours... Ben, on, a, on aime les prises de position clivantes, et effectivement, Mme Morano a effectivement et ben vous des prises de parler position Paris. clivantes. Elle va être avec nous deux secondes, mais on va parler de très bien, mais moi, je n'ai rien contre Mme Morano. Je dis simplement que le choix éditorial qui consiste parmi le nombre de députés européens de choisir Mme Morano n'est pas inélégant. neutre. Morano, comme celui de M. Collard. C'est très inélégant. Mme Morano, Oui.
3: elle a été ministre, c'est un dynamisme européen. Très bien.
7: Madame, Morano, non, rien, madame Morano, je n'ai rien si. contre Mme Morano.
1: Je dis pas, simplement que c'est un elle choix éditorial.
7: Madame Bonjour
1: Madame. Madame Morano n'est pas Madame le député, pardon. Na, madame Morano n'est pas n'importe qui. D'abord, c'est une femme sympathique. Oui, ah, c'est euh, bon, pas femme courageuse. Je, je dis temps. le contraire. Non. — C'est une femme sympathique. C'est une femme authentique donc ça c'est intéressant, euh, qui, qui parle euh, cash, et on okay. est sensible forcément, les journalistes. Bien, bien les gens hommes. qui parlent cash. C'est une femme engagée, oui. et, et tout le monde ne l'est pas euh, forcément. Euh, donc voilà et euh, elle a été en plus elle a un parcours euh, politique qui plaide pour elle puisqu'elle a été ministre de Nicolas Sarkozy et début, je la trouvais légitime pour donner son avis euh, là-dessus et, et vous bon, avez bon, vu cette mais phrase absolument je suis prise en otage je suis, suis obligé de dire la même chose que Nadine Morano <rire> alors exactement. je vous présente le diable mais mais le diable bien. il est devant mais vous -je il est là il est devant vous Madame Morano mais bien sûr enfin vous êtes une bonne sphère interprète franchement quelle misogynie vous êtes un oh ben macho. Tout ça, M. Tout ça M. Une... En fait, ce que vous ne supportez pas, c'est que ce soit une femme qui parle. C'est ça la vérité. Absolument. Bonjour Je Nadine suis Morano. démasqué. Bonjour Madame. Bon, je...
6: Comment allez-vous Mais très bien. Et vous
1: ben, On va parler du Conseil de l'Europe et de euh, <rire> la campagne du, du, du voile simplement. J'attends le 4 décembre avec. Euh... C'est le 4 ou le 5
6: Le 4 décembre.
1: Vous votez pour qui ben, on le sait. Je l'ai oui. dit
6: fait. uniquement. Je voterai pour Michel Barnier.
1: Michel Barnier. Bon. Et euh, c'est lui, euh, a priori, qui est le mieux placé pour le moment. C'est lui qui a le plus de, de parrainage.
6: C'est lui qui a le plus de parrainage, mais c'est sans doute au regard de, de son parcours, de son expérience et de son côté euh, euh, opérationnel dès son élection qui, euh, qui en font un, un atouts majeur, en fait, voilà, donc, euh... Puis moi, j'ai beaucoup travaillé avec lui, donc je sais qu'il voilà, n'aura aucune fébrilité sur les questions migratoires euh, et, euh, et sur la sécurité, qui sont quand même des priorités majeures pour nos concitoyens.
1: Bon, on va parler de ce Conseil de l'Europe, parce qu'on a découvert hier, et c'est vrai que ça nous a quand même un peu étonné, cette mmh. campagne que vous allez voir, cette campagne euh, Conseil de... Alors, ce n'est pas le Conseil européen. Hein mmh. enfin, ce n'est pas l'Union européenne, européenne, mais Conseil c l voilà, c le Conseil euh, de l'Europe. Voilà, c'est le Conseil de l'Europe. Les gens font... Euh peut-être euh, parfois le, ra le rapprochement, mais ça dépend quand même de l'Union Européenne. C'est sponsorisé, si j'ose dire, subventionné plutôt, euh, par le par nos impôts. Par ne... Exactement, c'est quand même 439 millions d'euros, ce Conseil euh, de l'Europe, euh, pour la période 2014-2020, 439 millions d'euros. Alors vous voyez cette campagne de pub, le Conseil de... a mis à disposition sur plusieurs sites, ses visuels en anglais, adaptés au format des réseaux sociaux, dans le cadre d'une campagne de communication visant à lutter contre les discours de haine, anti musulman Elle présente donc le hijab comme un choix et un droit humain. Euh, donc euh, notre discussion va se mettre en place à ce moment-là. Euh, Peut-être peut-on voir quand même euh, avant cela le
6: sujet. Mon voile, mon choix, ce visuel et des dizaines d'autres ont été publiés sur le site du Conseil de l'Europe. Une campagne pour promouvoir le vivre ensemble, qui a été très mal perçue par des politiques de tous bords. A commencé par Éric Ciotti, l'un des candidats à l'élection présidentielle.
4: Quand le Conseil de l'Europe fait la promotion du voile islamique, c'est une négation de nos racines judéo-chrétiennes, de notre civilisation, de l'esprit des Lumières.
6: Cette campagne vise à lutter contre les discours de haine anti-musulmans. Un objectif plus que raté pour cet essayiste.
1: C'est une très mauvaise idée, euh, d'abord pour les musulmans eux-mêmes, puisque l'image qui est véhiculée, encore une fois, c'est que la femme musulmane est censée être voilée. La majorité des femmes musulmanes en Europe ne portent pas le voile.
6: Un avis partagé jusque dans les rangs du parti socialiste qui trouve cette campagne contre-productive faire la promotion du vivre ensemble en mettant en exergue une pratique religieuse. Ça, ça n'est pas possible et ça n'est pas le rôle du Conseil de l'Europe. Les nombreuses critiques ont finalement poussé l'institution à supprimer son tweet.
1: Nadine Morano, pourquoi cela vous a mis en colère
6: parce que vous savez très bien que cette campagne est scandaleuse. Elle est l'illustration d'une propagande du voile islamiste dans, en Europe qui n'a rien à voir avec les valeurs de, de l'Europe. Et vous avez eu raison de rappeler que le Conseil de l'Europe n'est pas une institution de l'Union européenne. Or, l'Europe, comme les États membres, puisque la France, vous avez rappelé le budget, mais la France finance à hauteur de 39 millions d'euros par an... Euh, le budget du Conseil de l'Europe. Alors moi, je m'interroge beaucoup de savoir qui a validé cette campagne euh, parce que je sais que le, la Commission européenne finance des programmes du Conseil de l'Europe. J'ai interrogé la présidente de la Commission européenne parce que je veux savoir si cette campagne a été validée dès lors qu'elle est financée dans un programme. Euh, par ailleurs, j'ai interpellé euh, Kathleen Novak, euh, Cataline Novak, qui est la vice-présidence du FIDES, qui est ministre de la Famille en Hongrie et qui est au FIDES en charge des affaires européennes, pour qu'elle interpelle son collègue ministre des Affaires étrangères qui préside en ce moment même le comité des ministres du Conseil de l'Europe. Donc, Monsieur sijarto hongrois... Préside le comité des ministres du Conseil de l'Europe. Donc, euh, à un moment, et, et je pense que l'intervention que j'ai eue avec elle hier, euh, puisqu'elle a fait remonter euh, cette information, a permis aussi d'arrêter cette campagne scandaleuse. Donc, moi, je veux savoir qui l'a fait, qui l'a validé, qui l'a rendu euh, public sur les réseaux sociaux, parce qu'on y voit, à travers cela, euh, une espèce d'infiltration de, 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 euh, d'une. Du, comment dirais-je de. de d'une volonté islamiste à l'intérieur du Conseil de l'Europe. C'est pour ça que je voudrais vraiment une enquête sérieuse sur qui a financé cette cette qui campagne. Va,
1: qui va Alors, faire cette enquête, Nadine Morano, parce que vous avez moi proposé. J'ai interrogé,
6: interrogé la Commission européenne par le biais du question écrite ouais. et je veux savoir. Comment cette campagne a été validée dès lors que la Commission européenne y a mis son logo euh, sur cette campagne Il y a donc financement du programme global euh, de, de, du Conseil euh, de l'Europe. Je veux savoir si cette campagne proprement dite a été validée oui. et par oui. qui ?—
1: oui. Gérard
5: Carrero Oui. Moi, d'abord, je partage ce que vient de dire Mme Morano, que je respecte euh, pour ses prises de position. Euh, antérieure et pour celle-ci. Mais ce qui est grave, c'est qu'il y a l'image, on, on a vu l'image, je suis content qu'on l'ait revue. Oui, Mais il n'y a, a pas que l'image, il y a le sous-texte, oui. il y a le commentaire. Or, oh, vous avez quand même cette phrase que, bon que tous voilà. les pays. C'est ça moi a, qui me. Euh, freedom is in hijab. Oui. La liberté. Donc vous, vous entendez, euh, entre guillemets, la, à, comme dans la liberté et dans le hijab. La liberté. Vous imaginez, pour les populations qui reçoivent ces images et, ce, et, et cette affirmation, c'est plus que scandaleux, c'est gravissime. Je pense que, et même, alors là, je demande, de, je demande, que que à, je demande en tant que député, vous, ne croyez-vous pas, Madame, euh, que peut-être ça vaudrait une commission parlementaire pour savoir dans quel état d'esprit l'Europe, effectivement, s'engage dans des campagnes de ce genre L'Europe aujourd'hui est démonétisée, on le sent bien à travers un certain nombre de prises de position. Et aujourd'hui, en faisant des campagnes de ce genre, l'Europe se met je dirais au banc de ce qu'il faut faire, au banc non, de, de ce que qu j'ai compris faire. Gérard,
3: de ce que j'ai compris, c'est que les motivations de cette campagne, c'était la lutte contre les discriminations et toute forme de haine à commencer contre les musulmans. C'est ça la motivation de cette campagne. Mais la manière dont elle a été faite est totalement contre productive oui. C'est à dire qu'on fait, non, on fait le, la promotion en quelque oui, mais sorte. Ça, autre chose. Qui ne va oui, c'est très ça, maladroit. C'est pas oui. maladroit. Non, c'est plus mais que maladroit. Mais oui, mais, une
1: faute. Faute. Une faute. mais, mais voilà, c'est plus que ça et c'est révélateur de quelque chose, chose qui est absolument mais, incroyable. Mais Pascal,
2: d'une part, je me réjouis d'être en accord avec Nadine Morano cette fois comme souvent. Premier, deuxième point, ce qui a d'inquiétant, c'est que ce Conseil de l'Europe on sent bien la volonté subtile ou ostentatoire de bouleverser les principes et les valeurs, c'est-à-dire de mettre dans nos têtes que l'inadmissible doit devenir la règle. Et Gérard a très bien dit, il y a des pays où des femmes meurent précisément parce mmh. qu'elles portent ce qui serait, paraît-il, ce symbole de liberté. Donc derrière le Conseil de l'Europe, il y a une idéologie totalement Absolument. délétère.
1: Absolument. Alain après ce sera la pause Écoutez, moi, je, je suis stupéfait par cette campagne et j'irai même plus loin. Je pense qu'elle est la marque d'un entrisme au sein de cette institution. Et, et je crois que, que c'est là le danger. Et, et là, pour le coup, alors, je suis évidemment d'accord avec Madame Morano sur le point de savoir qui est à l'origine de cela. Quels sont les milieux Quels sont les, les lobbyistes Parce que l'Europe fonctionne avec des lobbies et ce lobby existe, qui est celui d'un entrisme qui consiste effectivement à vouloir imposer euh, d'une idéologie et une vision de la laïcité qui n'est pas la nôtre. Donc euh, là-dessus, pas d'ambiguïté. Et la plus grande fermeté, cette campagne est un scandale. Et je dirais que c'est même une sorte de stratégie des marches qui consiste à nous tester. Et il est extrêmement important, effectivement, que la, le « non » ait été si fort... Qu'ils aient renoncer. Et je, je crois que vraiment, il y a là un, un véritable bras de fer et un véritable combat contre, contre cet entrisme. Il y a eu beaucoup de réactions, celle d'Éric Zemmour. Par exemple, l'islam est l'ennemi de la liberté. Cette campagne est l'ennemi de la vérité. Elle promeut le voilement des européennes. C'est du djihab on n'est pas obligé d'aller dans ce type d'excès, euh, non. Donc, il a raison. Mais non, non mais, ouais. mais bon, on parce qu'il qu y a une instrumentalisation politicienne là qui, qui, qui me gêne. On est sur des principes et sur des valeurs, là. C'est bon, tout. Et alors, ça suffit à ap, soi-même. Ben, après la pause, Nadine Morano reste encore avec nous. Vous avez vu, vous avez fait le carton plein, Nadine Morano. Vous êtes même devenue amie avec un... Mais il n'y a pas de... Enfin, et que... attendez, je termine. Je refais la bien pause. Bien. Mais... Est-ce que vous comprenez le second degré un peu, cher Vous êtes un peu... C'est euh, drôle, vous avez une conception euh, du second, euh, second degré oh, qui est vraiment très... De... Oh, 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 vous êtes vraiment terrible. Bon, c'est la journée de la gentillesse, aujourd'hui. Ah bon vous le savez non. Je vous trouve ah bah très, très beau. Je suis venu de mauvais jour. Je vous trouve <rire> très gentil. Nadine, c'était vraiment bien ce que vous avez dit. C'était intéressant et intelligent. C'est la journée de la gentillesse. À tout de suite. Ouais. Bon, je vous rappelle que c'est la journée mondiale de la gentillesse. Soyez bienveillant, soyez agréable, soyez gentil. On l'a démontré. Bien, voilà, euh... Non, je, re je retire ce que je vous ai dit tout à l'heure. J'étais je... un peu dur avec vous. Moi, si alors je garde ce que j'ai envie. Par exemple, à aucun j'ai jamais vu un homme politique poser... Moi j'aimerais bien poser des questions que les autres parfois la... ne posent pas. Je... 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 Je demande... Est-ce que vous êtes gentil, je dirais ça Emmanuel, est-ce que vous êtes gentil? Pas une qualité pour un homme politique. Ah, vous, cro... vous trouvez Il faut être bienveillant.
3: Euh, est-ce qu'il faut être gentil?
1: qu'il faut être gentil, Nadine Morano, pour être un homme ou une femme politique? Ou est-ce que, est, au contraire, c'est un défaut?
6: Non, je pense que moi, je partage ce que vient de dire Georges Fennec, euh, Il faut de la, de la bienveillance. Euh, on ne peut pas agir qu'avec son cœur parce que du coup, si vous maîtrisez par exemple euh, les flux migratoires, est-ce que c'est gentil euh, de débouter quelqu'un du droit d'asile Non, c'est juste responsable. Donc la gentillesse, euh, les sentiments et le cœur ne, ne doivent pas être le seul guide dans l'action politique. Euh, donc euh, voilà. Et la raison, quelquefois, fait qu'on n'est pas spécialement gentil.
1: Bon, Les réactions pour terminer sur ce sujet. J'ai cité Zemmour, François-Xavier euh, Bellamy, la liberté dans le hijab. Ce message n'est pas diffusé par une organisation islamique, mais par le Conseil de l'Europe. Un symptôme, parmi d'autres, une dérive très grave, qu'il ne faut surtout pas prendre à la légère, Où ou mêlent mêlantrisme, complaisance et détournement. Laurence le Rossignol, rappeler que les femmes sont libres de porter le hijab est une chose. Dire que la liberté est dans le hijab en est une autre. C'est en faire la promotion, c'est le rôle du Conseil de l'Europe. Euh, pareil David Lissnard, pareil Valérie euh, Boyer, pareil Robert Ménard. Il y a unanimité. Hein. C'est vraiment. Non mais c'est tr très intéressant C'est une, une bonne chose. Y y ait une oh. Merci beaucoup. Euh, vous voulez rester avec nous Nadine Morano, on
6: va parler de Zemmour Oui, oui, mais, non, mais il faut rappeler que la Turquie oui. euh, est membre du Conseil de l'Europe. Et, et moi, je me pose beaucoup de questions dans le lancement de, de cette campagne, voir l'influence qu'il a pu y avoir à l'intérieur de, de cette organisation, de voir cette campagne qui est, tout le monde l'a dénoncé profondément scandaleuse. Mais encore une fois, hein, c'est 47 États membres, le Conseil de l'Europe, dont la Russie et la Turquie. Donc, euh, mais je me réjouis aujourd'hui pour être gentil, être en accord avec M. Jakubowicz qui, qui aujourd'hui euh, trouve mes idées les... cohérentes. Bon,
1: euh, vous voulez rester avec nous ou pas parce qu'on va parler d'Éric Zemmour Pourquoi pas ah, bon, bah alors, écoutez, restez quelques secondes avec nous. Je sais qu'Alain Jakubovic, vous êtes plutôt fan d'Éric Zemmour. Vous, vous, vous auriez pu, euh, d'ailleurs, diversifier vos sources, parce que je suis sûr que vous auriez trouvé plein d'autres gens, autres que Madame Morano, Monsieur euh, Ménard, Monsieur Zemmour, ah, etc. Mais Madame Rossinière, ah, euh... Euh... Ah, mais j'ai ah, cité Madame Rossinière. une mais, alors, je vais vous dire quelque chose. Oui, oui, c'est très, ce que très intéressant ce que vous dites. Oui, c'est une fiction. Cher ami, c'est très intéressant ce que vous dites. Le problème, c'est que Jean-Luc Mélenchon, il a pas tweeté. Oui, bon. Le pro, Le problème ça vous surprend. Le problème, c'est que, <rire> Anne Hidalgo, elle n'a pas tweeté. Ça vous surprend Elle donc... bah alors, Non, ah, mais oui. vous me demandez. Là, là pour Mme Hidalgo, vous... ça me surprend, oui. Vous me demandez qui du... a tweeté D'accord. C'est des, de oui. si des gens de droite qui euh, euh, ont tweeté J'y peux quelque chose si c'est des gens de droite qui ont réagi Je. Ah, savez pas Très bien, euh, très bien, mais bon, vous avez raison. Non, parce que vous me mettez en accusation. Je ne vous mets pas en accusation, je vous dis. Vous savez, on dit beaucoup sur votre plateau, je suis factuel. Mais mes chers amis. Je suis factuel. C'est très intéressant ce que vous me dites. Nous sommes tous les deux factuels. Non. Vous dites, vous auriez pu trouver d'autres gens. Eh bien non, je n'ai pas pu trouver. A, parce qu'ils n'existent pas. Ils n'existent voilà. pas. Oh, je ne suis pas sûr qu'on ait beaucoup mais cherché. Mais, non, mais, mais c'est très est intéressant ce que vous dites. Oui. Parce que c'est des procès en sorcellerie ah, que vous faites. Oui, bah. des procès en sorcellerie, je suis mais, factuel, c'est sûr. Mais non, j'attends la réaction d'Anne Hidalgo, j'attends la réaction de Jean-Luc Mélenchon sur cette campagne, j'attends les réactions des gens de gauche. Non mais j'y peux quelque chose de, de la part hein. de monsieur Mélenchon ça ne me surprend pas. Euh, j'y peux quelque chose si les seuls si les seuls qui défendent l'identité européenne sont des gens de droite. Ouais. J'y peux quelque chose. Mais c'est pas l'identité européenne, c'est ça au la laïcité occidentale. Bon, occidental. bon, ah oui, c'est pas enfin l'identité bon, occidentale. Voilà. Ah, oui, enfin bon, occidental, je le déplore avec vous c'est C'est pas l'identité si cette vérification. C'est pas l'identité occidentale Aussi Aussi. Arrêtez avec votre laïcité. Euh, — Qu'est-ce que ça veut dire, cette phrase ?— Parce que c'est les valeurs de l'Occident. — Arrêtez avec votre laïcité. Bien... C'est ma laïcité. Bon. C'est pas la vôtre. C'est Ce sont... pas la nôtre. — Ce sont les valeurs de la France et de l'Occident bien avant la laïcité, cher ami. Bien merci avant merci la, merci. la laïcité. — Pascal. Euh, — Nadine je, Morano.
6: — Je voudrais savoir si M. Jakubowicz accepterait d'être mon avocat pour que je puisse passer, en revanche, sur France Inter, euh, radio du service public sur laquelle je suis totalement... Euh,
1: — Mais avec plaisir, euh, chère madame. Je, je
6: Hein, euh, parce Ce que moi, je un ne peux grand pas honneur pour moi. sur le service public de France Inter. Alors, si vous aviez le même genre d'analyse sur France Inter, parce que, au moins, euh, sur ces News, il y a la pluralité des opinions, je constate qu'ailleurs il n'y est pas. Donc, si vous pouviez être mon avocat pour dire que sur le service public, ça serait bien qu'on entende aussi quelquefois Nadine Morano, ça serait sympa plutôt que d'aller faire suis, la promo. Je pour ne des suis services. pas
1: venu pour rien ce matin, chère madame. Avec plaisir, voilà. je vous communique mes coordonnées. Il n'y a pas de problème. Vous savez que nous, c'est le contraire. C'est-à-dire que certaines gens ne veulent pas venir chez nous. Ah oui. On invite tout le monde, mais certaines gens disent Ah non, je ne suis pas bah, à l'heure des pros, je n'y vais pas. Ça, ça, ça ce n'est pas possible. Bon. Donc, ils ne veulent pas, je les invite. Ils disent Ah non, je ne suis pas à venir chez vous. -dire, bon, pourquoi pas Moi, j'invite tout le monde. Monsieur oui. Mélenchon, il veut venir Il vient. Tout le monde, Parce tout le ce qui est... La preuve, dit, vous m'invitez. Exactement, mais... mais de, et, et depuis et, le et, début, et, et depuis et, le et, début. Et, et, mais, <rire> mais je vous assure votre réaction, et puis c'est vrai qu'elle est très significative. Oui, bien sûr. C'est-à-dire que vous-même, vous ne vous rendez pas compte que sur un sujet comme cela, seuls les gens de droite ont réagi. Je, je, ça, je, je suis vérifié. loin d'être certain de la véracité de ce que ah vous bah, dites, mais bah, je ne l'ai pas vérifié. Donc et si j'avais Anne Hidalgo sur ce plateau, je lui dirais que vous n'avez pas tweeté. Elle dirait, mais je ne peux pas tweeter sur tout, je ne ah peux oui. pas réagir sur oui, tout. Oui, oui. Je connais ce qu'elle dirait. Écoutez, je, en je, revanche, c'est les indignations sélectives. On choisit ces sujets. Ça, c'est factuel, ce que je, je vous dis pour Oui, coup. mais Pascal. Bon, Zemmour, pardon.
2: Non Je voulais dire, Zemmour. les indignations sélectives, mmh. c'est très juste. Oui. Mais j'aimerais que parfois la droite ait les mêmes indignations quand ça concerne la gauche. Oui. Euh, moi, je me sens très universel sur ce plan-là. Bon, Et ce n'est pas sélectif. Moi bon non plus, je n'ai pas mais compris. Je sais pas de quoi vous parlez, mais ça fait rien. Sûrement, ouais. c'est ouais. probablement <rire> Pascal, très Pascal, important. Voyez, Pascal ouais. parle des... Pascal parle par des... Exemple, un, le compte
1: d'Anne Hidalgo, c'est intéressant de voir les sujets. Il y a 44 minutes, elle a raison d'ailleurs, elle dit 9h22 pour les femmes maintenant, c'est gratuit. C'est son dernier message. Donc vous voyez, il euh, y, y a 44 minutes. Mais vous pouvez voir, je, vais, je, je prends tout le monde à témoin, Allez euh, sur euh, son compte Twitter par un mot sur la campagne de — Alors est-ce est que, ça, non. Est -ce que Mais, ça veut
2: dire selon le, le fameux proverbe qui, ?— Qui ne dit mot contre... bah vous lui
1: poserez... — Puisque que, que,
2: que que mes amis sont un peu lents, que que un peu lents euh, ce soir, je voulais préciser soir. que l'indignation sélective dont vous parlez... Par exemple, j'ai oui. demain un homme de gauche oui. qui est euh, stigmatisé parce qu'il a dit quelque chose. Oui. Eh bien évidemment, je le défends. C'est ce que je veux dire. Bon. Pas d'indignation c'est les... donc,
1: donc les tweets d'Anne Hidalgo depuis hier, c'est sur la COP26, ah bah pour que, oui, bien sûr d'ailleurs, c'est hein, très intéressant. Donc euh, vraiment votre réaction m'a intéressé. Euh, Anne Hidalgo, euh, oh non, non euh, euh, okay. Nadine Morano, ça rime, mais c'est pas pareil. Euh, nous allons parler d'Éric Zemmour. Vous vous rendez compte, il est à 22h, euh, il est 10h09, on n'a toujours pas parlé d'Éric Zemmour ouais. Et on, on a plus on de 20 que minutes. Et, et je... Je... je suis inquiet. Bah, voilà, sera, les gens disent, vous parlez ce que d'Éric chez... Zemmour.
3: Chez Christine Kelly. Qui...
1: Se... Non, ce n'est pas ce soir.
3: C'est demain, demain. demain, demain le 4 novembre. Ah bah, je... Il revient. Il oui, vous faudra oh. encore patienter 24
1: heures. Bah, je... Que cela va Vraiment, être dû. Bon, on les va les écouter. Hein, D'abord, je remercie Nadine Morano qui resté est restée avec nous quelques minutes. Je voudrais qu'on écoute Éric Zemmour, qui effectivement a peur que l'apocalypse arrive et imagine la libanisation de la France. Donc voilà ce qu'il a dit euh, sur I24
7: News. Vous avez deux pays qui sont... Euh, un pays qui a, qui a connu exactement le destin que je crains pour la France. Le Liban. C'est-à-dire une arrivée... Le Liban, exactement. Une arrivée massive de populations musulmanes qui déséquilibrent la démographie alors que le pays était majoritairement chrétien, et aujourd'hui, la misère. C'est exactement ce qui nous attend si nous n'arrêtons pas le grand remplacement en France. Et je ne veux pas que mon pays, la France, devienne un Liban en grand. C'est limpide ça, ça, J'ai bien compris ce qu'il veut dire. Est-ce que... Euh,
1: est-ce que son analyse est juste Il n'y a que ah ça ben, qui est intéressant. Non, je veux dire. est-ce qu'elle est volontairement je... euh, catastrophique, apocalyptique, démagogique Elle n'est pas gay, ça, ce que c'est. Il, qu il va, est pinguet, il va hein, toujours
2: bon. au bout du paroxysme intellectuel et euh,
1: dans l'analyse du réel. Je n'irai pas forcément il toujours. Il millions de musulmans en France il y a, euh, a priori, oui. il y a, je veux dire, on, il, il, la majorité euh, de ce pays ne va pas devenir demain musulmane. Non — ni, ni dans 10 ans, ni dans 20 ans, ni dans 30 ans. — Mais l'erreur,
2: c'est de parler du grand remplacement comme s'il était effectif.
1: Mm. Mais on y va. — On y va, ça veut dire quoi, on y va
2: ?— Ça veut dire que peu à peu, ce qui était considéré comme réel aujourd'hui est en
1: train de se construire. — Le de... grand remplacement, moi, dans le 7e arrondissement, je l'ai pas beaucoup vu. Mais... —— D'accord. — Non de... mais pardonnez-moi de le dire comme ça. Oui. le a... 16e arrondissement, je ne l'ai pas beaucoup mais vu. — Oui. Mais n'empêche
2: que les vous... — n... Vous, Dans ne, les... pou... Dans les... vous voilà. ne pouvez pas nier qu'à l'heure actuelle et depuis plusieurs années, il y a de plus en plus une substitution d'une certaine population... — Dans certains quartiers. Oui, mais bien sûr, il y aura toujours des exceptions. Oui, mais vous dites, on y va. Mais, mais le, donc mais, on y va, ça veut dire que la France pas, submergée je,
1: par une vague d'immigration. Submergée, euh, je ne le pas. Ah, mais ça. si
2: on ne fait pas, on ne mène pas, en, on ne met pas en œuvre une politique ferme. Cohérente, même dans l'humanisme, on va doucement voir une France dépossédée de ce qu'elle était.
1: L'Ibanisation, oui,
5: euh, scandaleux. Non, mais attendez, quand, quand on dit l'Ibanisation, évidemment, c'est exagéré. Hey. Et c'est effectivement, on peut, on peut interpréter ce propos en disant qu'il essaye de faire peur. Bon. Hey. Mais ce que vient on de peut... décrire, avec, à juste titre cette fois-ci, Philippe Bilger, c'est euh, effectivement, quand on est passé, moi je me souviens encore, comme tout le monde, il y a 20 ans, il y avait. Moins de 100 quartiers difficiles mmh. où ce phénomène du remplacement mmh. se produisait. Aujourd'hui, on est à plusieurs centaines et je suis convaincu mmh. qu'on va sortir un jour une carte c'est d'ailleurs bizarre qu'on ne l'ait pas encore sorti, mais une carte des quartiers dits défis difficiles, le phénomène Alençon s'est multiplié par 10, 20, on va avoir en France un millier mais de quartiers. — il y a beaucoup de blancs, non, mais, hein, Alençon, hein, non, Faites attention. Hein. — J'ai pas dit que c'était des y a, y a quartiers des... où il n'y avait plus de blancs. J'ai dit des quartiers où Des quartiers où les majorités dites entre guillemets ethniques sont largement supérieurs à 50%, 70, 80%. Quand on va faire simplement cette carte de France, c'est pas on la verra même chose que qu libanisation. A... Verra... Libanisation, c'est pas non. la libanisation. C'est pour ça que je dis. C'est que je dis, c'est pas gay, comme ce que disait Mour. Mais je, je dirais non, mais pas. Mais oui, il par... a absolument par raison. Na... On, par on est nature,
3: parce que par nature, moi, je suis toujours très très choqué par les discours euh, anxiogènes quand on agite des peurs. Vous permettez, je vous donne mon, mon humble sentiment. Euh, et, et je pense qu'on perd la raison. Et Je pense qu'on clive et qu'on stigmatise trop. Non, mais c'est mon sentiment. Mais, Après, pas, pour moi, qu pas la, le sujet, ce qui m'intéresse, c'est la vérité. une fois qu'on a dit ça, c'est la vérité.
1: Si j'ai un, si un cancer si je de l'Est, la, la vérité, c'est cancer de je peux terminer, justement. C'était la deuxième
3: proposition de mon raisonnement. C'était la vérité, c'est que nous avons effectivement une immigration qui n'est plus contrôlée aujourd'hui. Ça, c'est évident. Nous avons une insécurité dans beaucoup, beaucoup de quartiers aujourd'hui. On le voit bien tous les jours. Et un phénomène de communautarisme. Donc ça, c'est la vérité. Bah, bah, contre Anna ça, contre ça avez... il faut lutter. Vous voilà. qui
1: habitez Lyon, vous connaissez -vous en Velin vous connaissez le... Ce quartier, l'autre jour, de la Duchère. La Duchère. La Duchère, la la Duchère. Duchère. Euh, Colomb a été euh, maire de la Duchère de 95 à 2009. De l'arrondissement. est ce que vous diriez la que Léa dans Marseille. ces quartiers à Lyon, depuis 30 ans, les minguettes, par exemple, euh, on se souvient que Louis Hernandez, par exemple, est sorti du minguette. Est-ce qu'il y a grand remplacement, selon vous, dans certains quartiers de Lyon, par exemple Mais, mais qu'il que la, la population immigrée soit surreprésentée dans, dans un certain nombre de quartiers, c'est pas nouveau. C'est vieux comme l'immigration en France. Vous me parlez de Lyon, il y a des quartiers qui étaient des quartiers de l'immigration, mais dont on sortait par l'ascenseur social. C'est-à-dire on a vu d'ailleurs les différentes couches d'immigration se succéder dans ces mêmes quartiers qui étaient d'habitat, qui étaient plus ou moins précaires, qui étaient pas chers, et les immigrés et les réfugiés arrivaient là. Et puis, grâce à l'ascenseur social, on sortait. Et le problème, c'est que l'ascenseur social est bloqué. Mais quand on me parle de grands remplacements, on remplace qui par qui Moi, je vais vous donner un exemple. Vous allez me dire que ça n'a rien à voir et pourtant, ça a tout à voir. Lorsque j'ai prêté serment au barreau, il y avait très peu d'avocats issus de l'immigration. Dans nos hôpitaux, il y avait très peu de médecins qui venaient aujourd'hui. Heureusement, c'est le cas. C'est quoi C'est le grand remplacement C'est de cela dont très... on parle mais Non, vous êtes... Mais, bien. Le mais, grand remplacement, c'est très simple. Pardon, le le grand emplacement, pardon, emplacement, pardon mais coller des étiquettes à des gens, mais non, mais sous vous êtes prétexte qu'ils croient en un dieu ou qu'ils n'y croient pas, qu'ils ont ça. telle, telle euh, et telle
7: euh, origine. Vous faites de la politique. Mais, et ben, euh, non, mais et pourquoi M.
1: Zemmour, il ne fait pas de la politique C'est pas ça qui euh, qu m'apporte. Mais... Euh, moi, je vais poser la question à Nadine Morano, parce qu'elle, elle a grandi dans un quartier difficile. Mais et ce quartier difficile, aujourd'hui, il n'y a plus de blancs. — Écoutez, moi, moi, je suis né à Villeurbanne. — Non, mais je vous parle de Nadine Morano. Bah, oui, bah, Donc je... moi, j'ai entendu son témoignage <rire> plusieurs fois. On a le droit de se poser ces questions, quand même. — Mais bien sûr qu'on a le droit de se poser des questions. — On a le droit, Alors, de, pose pose a le droit de dire mais... que... Et ça peut poser des mais... questions pour la... Je termine. Je parle à Nadine Morano. C'est la société française. Quand, dans le quartier dans lequel vous avez grandi, aujourd'hui, il n'y a plus un blanc, est-ce que ça pose un problème ou pas
6: Je vous pose la question. — Non, je ne peux pas vous laisser dire qu'il n'y a plus un blanc. C'est pas... eh ben, jamais, jamais dit. j'ai jamais dit ça comme ça. Je dis simplement...
1: Depuis que... que je suis votre avocat, vous devenez très modéré, madame.
6: Voilà. Ben non, mais moi, je dis la vérité. Donc, <rire> euh, euh, je dis simplement que Éric Zemmour, sur cette question, a totalement raison. Quand il parle de libanisation de la France, moi, il y a déjà dix ans j'ai tenu exactement cette même expression. Donc, euh, c'est la guerre des autres chez nous qui s'installe. Et la réalité, c'est qu'il y a quelques jours, on a commémoré l'assassinat de Nice encore avec ceux qui sont faits égorger. Hein, donc, euh, il faut arrêter. Alors, s'agissant maintenant du, du remplacement de population, dans mon quartier, où avant il euh, n'y avait pas de mosquée maintenant, il y en a deux. Il euh, y a une église où il n'y a quasi plus de, 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 de gens qui vont à l'église. La population culturellement, M. Jakubowicz, n'est plus la même. Elle n'est plus la même. Le centre commercial où j'allais, où euh, la supérette était tenue, euh, ça s'appelait les coopérateurs, quand j'y suis retournée, qui tenait cette supérette Une femme voilée, un homme en hijab, en, en djellaba, pardon, euh, et, euh, et, et voilà, et avec des rayons qui sont euh, des rayons euh, de de marchandises orientales. Donc tout ça, c'est la vérité. Je l'ai vu, j'y suis allée, je le sais. Place Stanislas à Nancy, vous voyez maintenant énormément de femmes voilées. Avec... Quand je dis des femmes voilées, c'est pas que le foulard. Hein. Des voiles noires, des gants. Fin... Et donc, c'est ma ville. J'ai grandi. Je voyais pas ça il y a 20 ans. Alors si, parce que c'est Éric Zemmour qui le dit, il faut dire qu'il a tort, ben moi je dirais pas ça. Parce que Eric Zemmour, il met sur la table des vrais débats. Alors si ça embête certains, tant pis. Mais euh, moi je suis en désaccord sur certains de ses propos. Mais quand il dresse des constats sur les quartiers... Moi j'avais fait euh, ce, ce calcul sur les chiffres de l'INSEE euh, à l'époque quand j'avais euh, dénoncé des quartiers de non-France. Il y a 18 quartiers de plus de 1000 habitants à l'époque quand j'ai fait ces calculs avec plus de 50% d'étrangers. Hein, donc, euh, on, et, et 50% d'immigrés. On voit bien qu'il euh, y a 900 quartiers en France où il y avait de plus de 1000 habitants, hein, avec plus de 30% d'immigrés. Donc on voit bien qu'on a un flux migratoire qui n'a absolument pas été euh, contrôlé, ni même du coup absorbé, parce que quand vous avez un flux aussi important, vous ne pouvez pas l'absorber. Et donc on a, euh, dans notre pays, d'abord une religion qui est importée, parce que l'islam est une religion importée, c'est une religion apportée, ça n'est pas sur le territoire européen et sur le territoire français, les racines judéo-chrétiennes, le dire c'est simplement factuel. Ensuite nous sommes dans une république laïque, ceux qui sont venus dans notre pays et qui s'intègrent parfaitement, c'est pour ça que moi je ne veux pas qu'on mette les musulmans, nos concitoyens musulmans dans le même sac que les autres, parce que vous avez des co des, nos compatriotes musulmans qui, qui sont parfaitement intégrés et qui euh, ne mettent pas en avant leur nous religion par rapport à nos lois.
2: — euh, euh, Pour bon une bon temps fois, temps. Georges, je suis en désaccord avec une expression que vous avez utilisée. Mmh. Vous avez parlé d'agiter des peurs. Oui. Et après, vous avez fait pourtant un constat très lucide de ce qui se passe. Donc je trouve qu'il y a une légère contradiction. Mmh. Mais je peux prendre un exemple, non, je Pascal. Pas à... mmh. Je connais bien une ville qui s'appelle Annecy. Mmh. Il y a 15 ans, il n'y avait pas une femme voilée. Mmh. Je... Aujourd'hui... C'est rempli de femmes voilées. Alors, je ne sais pas comment on peut appeler ça.
1: Et je ne je, je vais, je vais pas tous les matins euh, raconter ma petite, euh, ma petite scène de la plage du Pouliguen euh, cette, cette année. Euh... Ça faisait
2: un certain temps que vous n'en voilà, aviez -ce plus besoin. Je veux
1: dire, sur la plage du Pouliguen, euh, hum. voilà, c'est bon. Euh, deuxième passage que je voulais vous soumettre, si j'ose dire, euh, d'Éric Zemmour,
7: ce qu'il a dit sur la France. Écoutons. Comment Écoutons. On sait ce que c'est quel, quel, quelle idée de la France nous avons. On sait ce que c'est euh, quel passé, quelle quel gloire, quelle euh, défaite aussi, euh, quels souvenirs nous avons en commun. Euh, on, on sait aussi quel, quel livre, quel film, quel feuilleton même. C'est avoir tout cela en commun et d'où qu'on vienne, euh, d'où qu Je le dis bien. Tout le monde peut être français s'il le veut et s'il l'effort
1: de le vouloir. Alors, ça, c'est intéressant ce qu'il dit, parce que c'est ce que dit aussi euh, Nadine Morano avec des exemples très simples de la supérette. Moi, je ne parle jamais de religion, ou très rarement, mais je parle de mœurs, de coutumes, d'habitudes. Effectivement, on est aujourd'hui en décalage avec manifestement une population, et ça pose un problème qui n'a pas les mêmes mœurs, les mêmes habitudes, la même manière de se vêtir, la même manière de penser, la même manière de manger, etc. Alors, il y a deux solutions. Soit on dit, c'est n'est pas très grave, parce qu'on peut vivre ensemble, et pourquoi pas au nom de la tolérance, euh, voilà, tout ça peut co cohabiter, pourquoi pas. Soit on se dit, mmh. le vivre ensemble est compliqué parce que si on ne partage pas des valeurs plus. communes, c'est compliqué. Et souvent, euh, je prends l'exemple du sport, parce que c'est un domaine que je connais bien. Et effectivement, les demandes des uns, parfois, dans un vestiaire de football, euh, vont contre les demandes des autres. Et que c'est difficile d'avancer de, 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 ensemble. Donc voilà où nous en sommes aujourd'hui. C'est
5: quoi la France La culture française, la culture française. ce n'est pas la culture anglo-saxonne. Oui. C'est clair. Quand on dit ça, oui. les gens vous regardent. Évidemment, parce que les gens vous disent, mais regardez à New York, comment ils font, même à Londres. Oui. Ce n'est pas la même culture. Londres, non, mais mais ce n'est pas, pas le même, même cheminement historique oui. et oui. culturel. Est... Dans, aux États-Unis, États on, on, on met une église euh, à, 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 tout, à tous les coins de rue, une église. Et un jour, c'est un évangéliste ici et une autre communauté ailleurs et des Quakers... Tout ce que vous voulez. C'est une tradition. Le pays s'est bâti dans les trois derniers siècles, les deux derniers siècles, il s'est bâti comme ça. La France ne s'est pas bâtie comme ça. Donc c'est pour ça qu'on est à la croisée des chemins et que Zemmour a raison. Moi, je dis, quelqu'un a écrit, je ne sais plus qui, j'ai oublié, mais j'ai trouvé l'expression juste. Avec Zemmour, on a compris, tout d'un coup, on a vu tomber les œillères, les œillères qu'on met au cheval pour pas qu'il voit que, sur les côtés. Il a fait moi, tomber les œillères et, et le problème surgit. Ce n'est pas la même société. La société commune Notariste anglo-saxonne,
1: mais oui, mais tout le monde n'a pas oui, compris. j'ai compris, mais moi ce qui m'intéresse, c'est les exemples concrets. Quand euh, Nadine Morano dit Place Stanislas, il y a des femmes voilées. Oui. Quand euh, bah, Philippe Léger dit Bon, mais qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on dit euh, c'est bien, c'est pas grave, le, le au problème, nom de la tolérance C'est quoi la solution Le problème, c'est qu'à mon sens, Pascal, notre prisme a été totalement modifié. Euh, D'abord, oui, on fait tous le même constat. Hein. Je veux dire, on a tous les mêmes dieux. L'histoire de on connaît mieux la France, on, on a tous ces exemples. C'était pas dit il y a cinq ans. Bien. Mais, mais ouais. si, on, on voit tous la même chose. Non, non. Le problème, c'est. -ce -ce voit que, maintenant. Est-ce est que notre perception serait la même Même par rapport. Moi, j'ai la même réaction que vous quand je vois un grand nombre de femmes. Vous allez, franchement, je suis. Franchement, je ne je, je, je peux pas vous dire que j'en suis indifférent. Pas du tout. Mais est-ce que notre, notre vision n'a pas été modifiée précisément à cause des. Des, des attentats à cause de, de l'utilisation, ça a totalement changé notre prisme et notre façon de voir les choses. Parce que voir l'identification qui possible. a été faite, ces assassins, ces, ces ordures, ces salauds qui vont couper des têtes en gueulant euh, euh, Allah ou Akbar, mm. je suis désolé, ça a complètement modifié. Et, 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 je dis, est... et je dis que parmi cette population... Il y a des milliers, sans doute des millions de nos concitoyens qui croient en un Dieu qui n'est pas l'autre importé, pas importé. On s'en fout complètement, mais qui sont à, à des années de de la ça. femme, pour moi, cette, au cette de la forme, religion... Cette forme de, de systématisation, de généralisation, de, 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 de façon de attiser les haines, moi, je, 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 ça, mais ça me pas, révolte. Mais pas ça mais ça mais pas me mais révolte.
3: Et c'est à cela que ça
1: aboutit. Thomas,
2: la fin était moins bonne. Mais arrêtez réalité.
1: Alors, elle attise les haines, Nadine Morano mais, mais écoutez, aujourd'hui, aujourd'hui, ce qu'a dit, dit, des... oui. qu dit Madame Morano aujourd'hui, oui. j'y souscris. Et quand elle parle de libanisation, quand elle parle de libanisation il y a je ne suis pas du tout d'accord. Ah ben là, et donc elle a tisé les là Non. Quand elle a dit libanisation il y a, non. Mais c'est quoi tiser les Pour moi, c'est des mots cruels. Non, non, mais attendez, elle n'a pas tenu les propos de M. Zemmour. Elle a d'ailleurs dit très clairement qu'elle n'est pas d'accord sur tout. Elle l'a dit clairement. Mais pas sur le passage. Mais sur le terme de libanisation, je pense que c'est d'un excès, d'une outrance. Vous le rappeliez tout à l'heure. Bon, mais je vous pose la question. 8 millions de musulmans aujourd'hui en France, et dans ces 8 millions Bon, l'immense majorité sont des gens qui sont intégrés ouais, qui sont des gens comme vous et moi là où vous Je avez jeté l'anathème sur cette là, population là où, me paraît scandaleux. vous voilà. avez raison
2: c'est qu'on est tout le temps obligé de s'interroger sur le caractère politique ou non du port du voile. On n'est pas obligé. Ça,
1: on n'est pas obligé Jean Jean Genac, Et on, on terminera mais... avec on Nadine Morano. On n'est que... pas obligé. Oui. Mais c'est ce que nous en faisons. Mot, on euh... est... Mais nous ne sommes pas obligés obligé de le faire.
3: En un mot, simplement, la France de 2021 n'est plus vraiment la France des années 50. Ou mais pas que sur ce sujet.
1: mais C'est vraiment intéressant. Merci Jean-Claude de cette synthèse. C'est Non mais c'est vraiment... Mais là, on est
2: d'accord. Mais pour autant... Écoutez,
1: moi... La terre est également. La semaine
2: dernière,
3: j'ai mangé un excellent couscous dans un excellent restaurant parisien vous y invite, je vous donnerai l'adresse. Oui. Et j'étais très bien reçu, j'étais très heureux. La peur, peur c'est qu'il ne faut pas avoir peur de la peur heureusement des cultures. Que... Non, on quand vous peur... allez dans
1: un couscous parisien où vous avez à 50 euros le couscous, je pense qu'effectivement, il doit bien vous recevoir. Ah, je ah, ben, on m'a invité en réalité,
3: je ne sais pas combien ça ah, En coupé. plus, vous allez manger Et à C'est pour vous bien. dire, n'ayez pas peur des cultures qui peuvent aussi enrichir non, notre... Monsieur Fenech
2: de là ah, à Non, je
3: ne vais On n'en est plus là. Je vous dis vous ne pouvez pas stigmatiser — Mais je stigmatise une population. Rien, rien. Je non, stigmatise rien. Les non, pas je œillères ne mais sont certes, pas toutes tombées. Certains, là, non, non, je stigmatise rien. — Pour le couscous,
1: mais pas pour le voile. Bon, —
3: voilà. euh, Moi non plus, je ne suis, suis voilà, pas pour le voile. Mais pour autant, je ne stigmatise pas quelques 8 ou 10 millions de compatriotes qui vivent dans la plus grande tranquillité. — C'est ce que je mets en cause. Personne
1: ne veut dire ça. Bon. Nadine Morano.
6: — Ce qui est grave, c'est en fait... Euh, ceux qui se, viennent avec leur culture, et souhaitent imposer leur culture chez nous. Et au-delà au du vêtement, ce n'est pas, euh, pas, pas une question de culture avec des plats, euh, de la gastronomie ou de la musique, autre chose. Là, c'est un mode de vie qu'on essaye de nous imposer. Et en fait, vous savez très bien que le voile, c'est un instrument euh, de soumission de la femme. Mais vous, volont... vous
1: seriez par exemple pour l'interdire dans l'espace public euh,
6: ben, euh, moi, je pense qu'il faut qu'on qu réfléchisse parce qu'on ne peut pas avoir ah oui, une mais police. Non, mais là, là vous me
1: dites que pas. si c'est insoumission de la femme, il faut l'interdire dans l'espace public. Si vous êtes sur euh, cette ligne-là, il faut être cohérente. Non,
6: je, je pense que d'abord... Qui... Alors moi, j'étais pour l'interdiction dans l'espace public. Sauf que euh, vous savez très bien que la police du vêtement, c'est compliqué. On a, nous, mis en place une loi d'interdiction du port intégral du voile, hein, pour lutter contre euh, la, la burqa à l'époque. C'était une loi que nous avions mis en place sur l'interdiction de, 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 de cacher son, son visage. Donc euh, c'était pour lutter contre cette forme de port du voile intégral. Donc c'était une première loi, c'est nous qui l'avons mis en place. Je pense qu'il faut aller plus loin. Il faudra loin.
1: réfléchir, mais comme c'est fini, malheureusement, je suis obligé de vous couper la parole. Mais je vous remercie grandement, parce que c'est ben, la journée de la gentillesse, aujourd'hui. <rire> il nous reste 3-4 secondes effectivement me dit Marine Lançon euh, merci vraiment et donc le 4 décembre vous allez voter tous peut-être pour Michel Barnier Valérie Pécresse Éric Ciotti, euh, qui est encore là. Philippe Juvin, ça, Xavier Bertrand. Bertrand hein. Xavier Bertrand, que j'allais oui, euh, ou, oublier. Vous avez failli l'oublier. Et oui. je crois y M. Père, il y a Monsieur père également. Non, ça, il n'y en, un... en a plus. Il, il, il a a pas eu vous aurez, noté,
6: vous aurez noté que tout le monde est rentré à la maison quand même. Hein. C'est-à-dire ah, qu'on aura un carte. seul candidat de la droite. Et ouais. ça, bravo Christian Jacob, hein, parce ah, que tous ah, ceux formidable. qui avaient claqué la porte sont quand même revenus.
1: Bien sûr. Alors vraiment, bravo Christian Jacob, c'est la journée de la gentillesse, vous avez raison, bravo, félicitations Christian Jacob. Merci euh, évidemment à Nadine Morano, Laurent Prat était à la réalisation, Grégory était au son, merci à Rémi qui était à la vision, Marine Lançon. Vous savez que Marine Lançon vous imite Vous me l'avez dit mais je vais lui dire de mots. <rire> <rire> elle vous imite, elle imite... Elle, elle vous... Elle dit « Pascal !» et tout. Pascal, c'est quelqu'un. qu'elle m'imite
2: et qu'elle m'approuve en même temps. Vous mais vous apprécié. avez été hein. remarquablement imité dans d'autres circonstances. Vous, vous faites bien de le rappeler.
1: <rire> et, et je remercie Arthur muriau qui est absolument formidable, qui est avec nous depuis le début de la rentrée. Merci, Maître Jakubovic Vous Marie. étiez bien aujourd'hui. Ah oui, je vous donne une bonne note. Parfois, vous n'êtes pas... Mais là, vous étiez bien. C'est la journée de la gentillesse, mais même je le pense là, sincèrement.
6: Euh, merci à tous. Jean-Marc Morandini, dans une seconde.